0: France Inter
1: Merci d'écouter France Inter 6h36
0: France Inter Karine Bécart, Éric Delvaux le 6-9 du
1: week-end. La voilà, revue des expos du week-end. Bonjour Patricia Martin. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Patricia. Et cette semaine, vous nous emmenez dans les Hauts-de-France pour une série d'expositions. Oui, comment les défis énergétiques apparus au cours du dernier siècle ont-ils impacté l'art, le design et l'architecture Telle est la vaste question que pose la deuxième édition de cette triennale art et industrie de Dunkerque intitulée Chaleur humaine. Et Patricia, vous en parlez avec la commissaire de l'exposition. Camille Richer, bonjour. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, c'est donc tout le territoire des Hauts-de-France qui est mobilisé. Euh, Dites-nous, quels endroits exactement euh, sont en lice
0: Alors, euh, donc nous faisons cette exposition qui s'intitule Chaleur humaine, qui est la, la deuxième édition de la Triennale Arrêt Industrie de Dunkerque, euh, au sein du Frac Grand Large Hauts-de-France, euh, au Lac Musée de France à Dunkerque, qui est la, à la P2, ainsi hein, que dans l'espace public dunkerquois. Et on, on s'associe avec une quarantaine de lieux pour une quarantaine de résonances dans la région des Hauts-de-France.
1: Et alors, vous voulez être, je crois, euh, le témoin, les témoins, en quelque sorte, des événements euh,
0: qui sont liés essentiellement au, au bouleversement énergétique Absolument, on a conçu cette exposition à partir de l'année 1973, donc l'année du premier choc pétrolier, jusqu'à nos jours, en essayant de faire un parcours d'une cinquantaine d'années autour de la, des prises de conscience et des prises de conscience aussi critiques, euh, de même que de la fascination euh, ou de l'aspect documentaire qu'ont pu avoir les œuvres des artistes à propos de la question des énergies au pluriel.
1: Alors vous avez un, un certain nombre d'artistes qui, qui exposent Il il y a également des, des
0: collectifs et puis des commandes qui ont été spécifiques pour l'événement Absolument. On a une exposition donc, de 250 œuvres qui sont réalisées par 130 artistes et parmi lesquelles il y a 30 nouvelles productions qui ont été réalisées, donc commandées pour à la fois les espaces d'exposition comme pour l'espace public, afin d'aller à la rencontre du grand public d'un
1: Alors Camille Richer, quand on parle justement des bouleversements énergétiques, de, de quoi parle-t-on exactement Donnez-nous des, des exemples concrets, comme par exemple, je sais pas, je pense la transformation des ressources fossiles ou renouvelable la transformation de l'industrie de la consommation aussi tout ça
0: alors, c'est une exposition qui va commencer notamment par un, un chapitre qui s'intitule « Les sources du progrès » et qui est comme une, une capsule temporelle, en quelque sorte, des années 70 et même quelques années un petit peu avant, euh, afin de montrer euh, l'ampleur de la disponibilité énergétique dans laquelle on a vécu depuis la fin des 30 Glorieuses. Donc, on va aborder à la fois la question, évidemment, des ressources fossiles, des ressources nucléaires, également des, de l'énergie secondaire, qu'est l'électricité, et euh, donc on, on parcourt en quelque sorte avec les artistes euh, cette... Euh, disons cette, ces ressources qui sont pléthoriques et qui permettent, qui ont permis à la modernité et aux contemporains de pouvoir continuer à euh, vivre, se déplacer, euh, se climatiser également, à consommer de façon plus générale.
1: Mais quand vous parlez des sources du progrès, euh, ça va dans quel sens Parce que ça, ça peut aller vers un bien, ça peut aussi aller, on le voit maintenant, euh, vers un, un mal.
0: Euh, a intéressé c'était euh, justement de regarder comment les artistes eux avaient considéré ce progrès alors un, le, le titre les sources du progrès comme euh, vous pouvez peut-être le percevoir c'est un titre qui est peut-être biface ou ambivalent c'est à oui. la fois cet espoir cet espoir que les énergies nous portent nous portent vers une amélioration des conditions de vie il faut pas oublier qu'on commence euh, dans l'après-guerre tout simplement et euh, que euh, en fait ces énergies elles ont longtemps été porteuses voilà, de cet espoir, de cet espoir, à un progrès qui continuerait et qui se développerait sans fin. Ce qu'on voit au fur et à mesure de l'exposition, ce sont en fait des œuvres qui deviennent de plus en plus critiques, ou en tous les cas sceptiques, ou parfois plus documentaires.
1: Dans, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire que ce qui, ce qui émerge, c'est plutôt un, un côté euh, positif,
0: négatif ou neutre Alors, le, cette exposition, elle, elle rassemble un très grand, disons un, un vaste champ un vaste champ de position des artistes. Et ça va de la fascination à la critique, du factuel ouais. au prospectif, du documentaire à l'utopie et au futurisme. Donc on a à la fois, par exemple, des euh, maquettes. Collectif du studio d'architectes MVRVD, du studio néerlandais MVRVD, qui imagine une ville écologique du futur. On a des œuvres qui euh, tendent davantage vers l'afrofuturisme, je pense au travail de Eden Pinto-Collins, ou bien des œuvres qui, elles, euh, vont en plein dans des euh, disons scandales, scandales sanitaires et scandales écologiques, comme des œuvres de Nia Biabiani, par exemple, qui, elles, s'est intéressée au chlordécone aux Antilles.
1: Merci beaucoup, Camille Richer. C'est donc la deuxième édition de la Triennale Arrêt Industrie de Dunkerque. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'au 14 janvier prochain. Merci beaucoup. Je vous remercie.